0: Stúdiuje som mnou poslankyňa za stranu za ľudí, pani Jana Žitňanská. Vítajte v na rovinu.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Už viete, za koho budete kandidovať v najbližších voľbách?
1: Viete čo, v tejto chvíli si myslím, že uh, vzhľadom k tomu, že ešte tie diskusie prebiehajú a, a budem veľmi úprimná. Naozaj, ja som v politike preto, aby som sa venovala téme, uh, ktorá by pomohla ľuďom so zdravotným postihnutím a ich rodinám. Čiže pre mňa je podstatne dôležitejšie vedieť, že ľudia, s ktorými by som spolupracovala do budúcnosti, berú túto tému vážne. A aj podľa toho teda sa rozhodujem, respektíve sa vedú tie rozhovory. Plus, ja si myslím, že aj kvôli tejto téme, ale aj kvôli iným témam, predpokladám, že o nich budeme hovoriť, ako je situácia na Ukrajine, si myslím, že by tie strany jednotlivé ktoré ktoré teda sú demokratické, Mali skôr myslieť na ten sobaž z rozumu a nie z lásky, hej?
0: Čo to znamená, aby sme tomu rozumeli? Čo je sobaž z
1: rozumu v tomto no, proste, v politickom význame? Tak nový politický terminus technicus. Ide o to, že ja som presvedčená o tom, že strany by sa mali spájať vo väčšej miere. To znamená, že ja by som bola veľmi rada, keby sa intenzívne rokovania medzi napríklad KDH a demokratmi. A Vzhľadom k tomu, že teda z obých dvoch týchto strán, a teda však aj z ďalších um, sú nejaké ponuky, tak možno, ak by som mohla byť ja tým mostom, ktorá ich prepoje, budem veľmi rada.
0: Takže vy máte ponuku aj z demokratov, aj z KDH, ale, nie chcete, len, ale to nie je chcete vlastne pretože... sobáš s obomi.
1: <laughs> nie, v tejto chvíli naozaj nie je podstatné, odkiaľ tie ponuky prichádzajú. Pre mňa je dôležité, aby tieto strany neprepadli vo voľbách, ich hlasy neprepadli, respektíve hlasy voličov, a aby sa tu vytvorilo niečo, čo naozaj ponúkne slušnú, odbornú pro západnú politiku.
0: No zatiaľ to tak nevyzerá. KDH hovorí, že oni pôjdu do volieb samostatne. Eduard Heger na tlačovke síce povedal, že on by KDH chcel, ale teda s nestretol sa to veľmi s pochopením. Takže vy stále vidíte tú možnosť ako realistickú?
1: Viete, čo ja si myslím, že vzhľadom aj prieskumy verejnej mienky a tam sa veľmi pekne ukazujú čísla. Akože možno to nie sú, že na 100% čísla, ale sú to nejaké trendy. To znamená, že ak chceme byť zodpovední, tak by sme mali k tomu naozaj pristúpiť, že soba z rozumu, nie z lásky. Proste v tej politike naozaj, ako keby skôr niektoré spojeniectva vznikajú preto, aby sa niečomu zabránilo alebo aby sa niečo presadilo. A nie sú to priateľstva na celý život, ale proste toto mi príde ako veľmi rozumné pragmatické rozhodnutie.
0: Ale moja otázka bola, či je to realistické ešte v tejto chvíli.
1: Uh, tak do poslednej chvíli sa o to budem snažiť. Ako nie je to v mojich rukách úplne, ale toto je jedna z vecí, ktoré ja považujem za dôležité.
0: No ale napriek tomu zatiaľ nie ste ani v KDH, mm. aj keď je, už teda v minulosti ste boli v mm. KDH, nie ste ani v demokratoch, ste v strane za ľudí. Mm-hmm. Uh, to je zvláštne, nie? že vlastne politická strany za ľudí hovorí o tom, čo by mali robiť dve odlišné strany.
1: Tak ono v tom procese samozrejme, že ja by som bola rada, keby že aj strana za ľudí. A priznám sa, že ale vzhľadom k tomu, že pani predsednička vedie tie rokovania oficiálne, tak mi neprináleží to nejako komentovať alebo do toho vstupovať. A fakt je, že aj strana za ľudí sa musí rozhodnúť, a respektíve musíme sa rozhodnúť ako ďalej, pretože tam to tiež ako keby nie je uzavreté. A faktom je aj to, že pokiaľ kolegovia budú presvedčení o tom, že je rozumné postupovať samostatne, respektíve ísť na kandidátku Olano, tak v takom prípade asi naše cesty sa rozídu.
0: Toto hrozí, že pani Remišová sa rozhodne ísť na kandidátku um,
1: Viete čo, treba sa pýtať pani Remišovej, hovorím, ak by takáto situácia nastala, naše cesty sa rozchádzajú.
0: Naše cesty znamená čo, že nastane v strane za ľudí, ktorá momentálne má štyroch poslancov ďalší rozkol? A Troch odi... poslancov. Troch poslancov uh-huh. iba a vlastne jednu ministerku, tak nastane ďalší rozkol a znova sa a... rozdelíte?
1: Viete čo, v tejto chvíli, ako podľa mňa, ja viem, že to znie tak, že, že ďalší rozkol v za ľudí, ktorá má troch poslancov, ale tu sa bávame o budúcnosti Slovenska, o tom, aký štýl politiky chceme robiť. Ja som sa celé tieto tri roky, čo som na Slovensku snažila robiť tú politiku slušne, odborne, bez nejakých konfrontácií. Keď som mala nejaké pripomienky alebo s niečím som nesúhlasila komunikovala som to dovnútra tá komunikácia nevždy bola príjemná pretože ja naozaj už mám pocit že mám niečo za sebou a teda naozaj si nekladím sa pred usta ale nebudem to robiť verejne to znamená, že áno, bude treba, treba sa rozhodnúť či chcem robiť politiku štýlom že proste sa spoločnosť bude polarizovať alebo sa budeme snažiť robiť tak aby sme proste upokojili situáciu a robili normálnu robotu
0: Gormatovič hovorí, že je takmer isté, že vy pôjdete k <coughs> Eduardovi Hegerovi aj s pánom Šeligom hmm. a pani Remišová v takom prípade by mala skončiť volano. Vnímate to tak isto, že je to takmer isté?
1: Viete, čo mňa vždy fascinuje, keď niekto nie, niečo hovorí o tom ďalšom, ak pán Matovič vie, že čo budem robiť, tak by som ho poprosil, aby im povedal, čo dnes mám ve- variť večer na večeru, lebo fakt netuším. Hej? A ja sa rozhodnem podľa toho, ako ja uznám záhodné a naozaj v tejto chvíli necítim potrebu komentovať ďalšie slova pána Matoviča.
0: Aká atmosféra v strane záubí? Lebo takto to vyzerá, že vy vlastne s pani Remišovou neúplne sa zhodujete v tom pohľade na veci?
1: Viete čo, nie, tá situácia je taká, ako je už dlhodobo. Čiže ja sa snažím robiť svoju robotu najlepšie, ako viem a zároveň to robím aj z toho titulu, že do strany za ľudí prišlo množstvo ľudí so mnou zo strany Nova. Čiže chcem, aby tá strana navonok bola vnímaná ako strana, ktorá robí pre ľudí, ale naozaj v tejto chvíli. Viete, je post a ja som si aj povedala, že počas postu budem taká láskavejšia, čiže a nechcem komentovať niektoré veci.
0: Strana Nova, ale stále zostáva v Oľanu, nie? Alebo teda, to vnímam správne, tak Gábor Grendel stále je v... V klube Oliano zatiaľ nikam neodyšiel. Mm-hmm. Vy s ním komunikujete? Viete, čo oni budú robiť?
1: Uh, viete, čo to sa musíte ich spýtať. Ako naozaj, ja by som nerada sa vyjadrovala za nich, ani to nejako komentovala, každý je slobodný sa rozhodný, tak ako to cíti.
0: Uh, je možno, že sa stretnete ešte u Edwarda Hegera?
1: To by nebol zlý nápad.
0: Na tej schôdzi Národnej rady, ktorá sa začala tento týždeň, bude aj ten návrh o Matovičových 500 eurovkách za voľby. On tvrdí, že teda nejakým spôsobom to presadí, má podporu v koalícii.
1: Viete čo, netuším, či ju má. Faktom je, že toto je jedna z tých vecí, kde ja si myslím, že každý súdny človek veľmi rýchlo ukončí rozmýšľanie nad tým, že či vôbec také niečo podporiť. Za mňa je to jasné nie.
0: Nefunguje to tak, že ak vy neodhlasujete nejaký návrh o no, tak oni zase neodhlasujú vaše návrhy? Lebo máte aj na tejto schôdzi nejaký návrh, ak som postrala v programe?
1: Samozrejme, že niektorí politici k tomu tak pristupujú, že keď ty mne nepodporíš, tak juzd ja tebe nepodporím. Ja som sa nikdy takto nesprávala. Dokonca ja som podporila v minulosti aj niektoré návrhy, ktoré prichádzali z opozície, práve preto, že sa týkali napríklad oblasti pomoci ľudí, ľuďom so zdravotným postihnutím. A čiže ja, ja to takto nevnímam, že, že by som niekomu niečo nepodporila len preto, že teda sa škareto na mňa pozrel, alebo mi nepodporil. Ako sa iní poslanci zachovajú, to neviem ovplyvniť. Ja samozrejme budem so všetkými komunikovať a vysvetľovať dôvody, prečo si myslím, že je správne, aby sme prijali ten, ktorý návrh. A ja, ja dúfam, že proste zvíťazí rozum. A pocit zodpovednosti, že naozaj vo vzťahu k ľuďom so zdravotným postihnutím táto krajina má obrovský dlh, proste kam sa pozriete do ktorejkoľvek oblasti, do ktoréhokoľvek rezortu a naozaj to je od kultúry cez zdravotníctvo, sociálne veci, školstvo, doprava, proste všade narážate na to, že buď vám povedia, že sa to nedá, nie sú peniaze, je to komplikované, idete proti princípom, proste mnohí ľudia majú pocit, že tak ako to je, proste však dobre, nie je to ideálne, ale však zbytočne do toho nejako nekopme. Lebo áno, potom sa ukáže, že ešte to, ešte to, ešte to treba urobiť. A áno, na konci dňa sú to desiatky stá miliónov, ktoré potrebujeme, ale toto tým ľuďom my dlhujeme. Čiže proste ja chcem postupne, áno, niektoré kryvdy naprávať, niektoré veci nastavovať systematicky. A ja pevne verím, že táto téma sa časom možno aj vďaka vám, aj tejto relácii, aj ďalším stane témou, o ktorej budú hovoriť a verejnosť, o ktorej, keď sem príde ktorýkoľvek politik, tak sa ho spýtate, a čo ste vy urobili pre ľudí so zdravotným postihnutím. A tam bude tá konfrontácia ja toho, zapýtám, že niektorí vôbec to, ani netušia.
0: Prečo to vlastne nie je téma? Prečo minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má rodinu ešte v názve strany, nehovorí o rodinách, ktoré majú napríklad dieťa so zdravotným postihnutím? Prečo to nie je téma, keď vlastne... Vy tú tému celý čas presadzujete na nejaké prekažky, náražate. Kto vám hovorí, že nie, o tomto sa nerozprávajme.
1: A ja by som sa chcela zastať v tejto chvíli, Milana Krajniaka. V mnohých veciach nesúhlasím a máme opačný názor. Aj uh, za niektoré z jeho návrhov som nehlasovala. Ale faktom je, že v tomto um, ten rezort je strašne široký. To znamená, že máte tam dôchodkový systém, a zamestnanosť a tieto sociálne veci. A, a áno. Tá priorita bola ako keby daná práve na reformu dôchodkového systému. Vzhľadom na covid a všetky veci, ktoré prišli s tým, tak proste sa sústredili na tú zamestnanosť. A žiaľ, tá oblasť tých sociálnych vecí rodiny zostala trošku v úzade, hoci niektoré témy ako prídavky a tak ďalej, že z toho vznikla dokonca až, až koaličná kríza. Čiže nie je to tak, že by vôbec ako keby že neriešili tú rodinu, ale faktom je, že téma pomoci a podpory ľudí so zdravotným postihnutím aj ich rodín je nádrezortná. A tam nám to úplne že škrípe, pretože stále tie rezorty proste majú pocit, že toto sa nastýka ale toto už vy máte riešiť, čiže neexistuje, že napríklad my by sme dali financie, ktoré by eventuálne mohli pomôcť. Poviem konkrétny príklad. Sú osobní asistenti. To znamená, že keď je dieťa alebo človek so zdravotným postihnutím, môže požiadať o príspevok na osobnú asistenciu. To znamená, že ten človek, ten asistent mu pomáha pri dennodenných úkonoch nejakých. No a potom máme asistentov učiteľa, ktorý sú vlastne asistent učiteľa, ktorý pomáha tomu učiteľovi sprostredkovať to učivo tomu žiakovi, ktorý má špecifické potreby, zdravotné znevýhodnenie a tak ďalej. No a napríklad teraz navrhujem, ale však to nie je nejaký len môj návrh, to v minulosti xkrát sme presadzovali, nikdy to neprešlo, že aby títo osobní asistenti mohli pôsobiť na školách, pretože nie každý žiak potrebuje asistenta učiteľa. On, on teda rozumie, nepotrebuje dovysvetľovať látku, ale napríklad potrebuje pomoc pri toalete. No a ten osobný asistent by to mohol robiť. Lenže veľakrát som počúvala v minulosti a som zvedavá na tú diskusiu aj teraz, že no ale moment, osobný asistent to je platené zo sociálnych vecí, čiže prečo by mal chodiť do škôl, to nech si rieši škola. No a my sa na to nemôžeme takto pozerať, že kolónka, kolónka a vlastne, že žiadny súvis medzi týmto je človek, ktorý potrebuje, alebo žiak, ktorý potrebuje nejakú podporu. A tá prichádza, áno, školská zdravotná sestra, alebo školský zdravotník. Proste, že, že je to nadrezortné. Ano, je to komplex, ale čo
0: tomu bráni, aby sme sa na to pozerali, inak okrem teda tohto rezortizmu, je konkrétny človek vo vláde, ktorý tomu bráni? Lebo keď hovoríte o nadrezortnom probléme, tak by som očakával, že minister financií sedí na peniazoch, nepustí ich. Alebo premiér povie, že toto nie je téma, riešme inú. No, tak, Všimame si, že e, politici riešia iné témy ako tieto veď. Igor Matovič, ktorý rozpráva celý čas o, o rodine, píše o transľúďoch na Facebooku a o homosexuáloch, nie... O takýchto rodinách. Milan Krajniak, vy ste sa o síce zastali, on v tomto štúdiu nehovoril o ľuďoch so zdravotným postihnutím, ale hovoril o tom, že či sa bude niekto v tranzícii prezliekať s 12-ročnými plavkyňami v tej istej miestnosti. Viete, toto sú témy, ktoré tí politici chcú komunikovať a nie tie vaše. Prečo je to tak?
1: To sa musíte ich spýtať, opäť akože nechcem hovoriť za nich. Faktom je, že táto problematika je zložitá, že ja sama, hoci sa tomu venujem už nejaký čas, tak sa mi stáva veľmi často, že proste niečo riešime a zistíme, že ono je to podstatne väčší problém, komplexnejší, že riešenie, ktoré by sme my chceli navrhnúť, možno nie je úplne že vykonateľné a, a Opäť, ako, keď sa pýtate, že kto to brzdí, tak áno, to som už spomínala, že proste máme tu obrovský deficit aj finančný voči tejto menšine, alebo neviem ako nazvať, teda týchto 10 našej populácie plus minus vychádza, že sú ľudia so zdravotným postihnutím, čiže keď zoberiete ich a ich rodiny, je to naozaj široká skupina obyvateľstva, máme obrovský deficit finančný, to znamená, že naozaj na to, aby sme mohli nastaviť nárokovateľnosť podporných opatrení na školách, aby mohli dostávať príspevky na opatrovanie všetci tí, ktorí to potrebujú, aby im neboli krátené a tak ďalej. Toto všetko si vyžaduje, že niekoľko desiatok, stoviek, miliónov. Napríklad to, čo sa podarilo na jeseň, čo som dávala návrh, aby sa nekrátil príspevok na opatrovanie tým, ktorí začnú poberať nejakú, nejaký typ dôchodku, napríklad dosky alebo starobný, tak toto opatrenie Plus teda tam ešte tiež náprávame jednu kryvdu, že pri maloletom alebo nezaopatrenom dieťati, vlastne rodič, keď poberá príspevok na opatrovanie a nepracuje, tak dostáva plus 100 eur. Ako náhle začne pracovať, lebo proste potrebuje si privyrobiť, tak o tých 100 eur príde. Takisto tých 100 eur nedostávajú napríklad, že keď žena ovdovie poberá príspevok na opatrovanie, začne poberať vdovský dôchodok, tak nemôže mať tých 100 eur a ešte jej tá doteraz bolo krátené, respektíve ešte stále je krátené na polovicu ten príspevok na opatrenie. Ja viem, že je to zložité v každom prípade. Toto opatrenie, ktoré sa dotkne asi 24 tisíc ľudí, stálo 140 miliónov. A mne bolo povedané, že teda, nech, teda sa brzdím s ďalšími návrhmi, lebo že je nepredstaviteľné, a že každý poslanec by prišiel a chcel by toľko miliónov na svoje opatrenie. Ale opakujem, to nie je, že pre mňa, to je naozaj to, čo táto krajina dlhuje týmto ľuďom a je to len zlomok z toho, čo by sme potrebovali.
0: Kto vám to povedal, že vám vlastne nedajú viac na ľudí so zdravotným k Viete,
1: čo nechcem ukazovať prstom, no, tak, ale... Tak už to
0: minister financí, toho, tých sme mali tak, dvoch
1: posledných mesiacov? Tak nazvieme to tak, že ministerstvo financí.
0: Vám povedalo, že vám nedá tak, viac na... Nie,
1: nie, že nedá, ale že už teda by boli takí, uh, teda, že by očakávali, že už ja teda nebudem pýtať viacej, lebo že už som si vyčerpala všetko, čo som, som mohla a ešte viac. Tam
0: existuje nejaký limit alebo kvóta? Práve že,
1: práve že o tomto limite som nikdy nepočula. Um, ja teda sa vždy snažím pozerať na to, že či to tým ľuďom pomôže alebo nie. Samozrejme, že nepôjdem do excesov rozhadzovať bankovky štátu, lebo však to sú peniaze nás všetkých ale opakujem, táto skupina ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny sú naozaj proste na okraji našej spoločnosti počnúc zdravotnou starostlivosťou, vzdelávaním sociálnej služby, doprava vo vlakoch, či majú prístupné relácie v televízii, alebo nie. Bývanie, bezbarierovosť na úradoch. Ako Naozaj, ja by som odporúčila každému jednému, politikový, teda, alebo človeku, ktorý ide do politiky, proste zoberte si na 24 hodín k sebe dieťa s autizmom alebo nejaké ťažko zdravotne posunuté dieťa, starajte sa, respektíve skúste niečo s ním vybaviť a tak ďalej, zažite to a vtedy to pochopíte, že proste naozaj títo ľudia, ktorí tí rodičia, obetaví rodičia, ktorí sa starajú o tieto svoje deti alebo svojich blízkych, proste súplujú štát, šetria verejné financie, ale sami proste um, žial aj svoje zdravie, ničia veľakrát tým, že ten štát im nepomáha.
0: Čo by bolo také najlacnejšie a zároveň efektívne opatrenie, ktoré by týmto ľuďom vedelo pomôcť?
1: Uh, najlacnejšie. To, to, čo by... Viete, sú niektoré opatrenia, ktoré nás nič nestoja, ale tiež uh, trvalo nejaký čas, kým sa podarilo presvedčiť, aby vôbec teda sme to mohli dať do zákona. Napríklad taká vec, že keď niekto je zamestnaný v chránenej dielni, tak uh, doteraz to bolo tak, že proste, keď pracujete v chránenej dielni, no, tak tam musíte teda byť medzi tými štyrmi stenami. Ak náhodou by ste išli napríklad na trhy predávať vaše výrobky alebo by ste išli ponúknuť nejakú službu lebo proste poskytujete služby mimo, tak už de facto môže prísť kontrola a dať vám pokutu, respektíve zobrať príspevky na, na tú chránenú dielňu, lebo ste porušili zákon, lebo nesedíte proste medzi štyrmi stenami. A toto je vec, ktorú som sa snažila niekoľko rokov zmeniť, že, že prosím vás, umožníme tým ľuďom chodiť legálne predávať tie výrobky. A chodiť proste dávať to poradenstvo alebo nejaké služby. Napríklad, neviem, do záhrady niečo porobiť alebo niečo vyčistiť, manikúru, masáž a tak ďalej. A stále to bolo, že no ale však... Viete, však niektorí to robia, že my to tak tolerujeme. Ale ja nechcem, aby ti ľudia boli vystavení tomu, že a, budú celý čas trpnúť, že vlastne asi porušujú zákon aj je to len na láskavosti kontrola... toho kontrolora, či áno alebo nie. Dajme to do zákona. No, tak. Tu chápam z toho, čo no, hovoríš, že vlastne čiže...
0: štát ako keby kladie týmto ľuďom prekážky namiesto toho, aby no a, im pomáhal. A,
1: no presne tak, že tí zákony sú veľakrát tak formulované, že, že vlastne nestojí nás to nič. Zmeníme formuláciu, ale tí ľudia môžu normálnejšie sa integrovať, normálnejšie byť súčasťou proste našej populácie. Takisto, a keď ste poberali pobytovú službu, to znamená, že ste v nejakom zariadení sociálnych služieb poč- počas celého roka, a chceli by ste sa osamostatniť, lebo taká je tendencia, taký je trend, že proste nech naozaj ľudia, pokiaľ je to v ich možnostiach a silách, nech vedú život v menších komunitách, alebo teda nech je to tá deinstitucionalizácia. To znamená, že najdú si nejaké podporované bývanie, nejakého asistenta a tak ďalej. A nie sú vo veľkom zariadení, ale proste sú v tom svojom Do Doteraz to bolo tak, že vlastne keď ste to v tom pobytovom zariadení, vy musíte ukončiť odísť z toho zariadenia, vtedy môžete požiadať na tú osobnú asistenciu a potom ten úrad rozhoduje mesiac, dva, tri, niekedy, či vám ju dá alebo nie. No len za ten čas vy to potrebujete.
0: Rozumiem, no, a, aby sme už nešli no, do tých úplnej byrokratických detajlov.
1: A podarilo sa to, a to tiež bolo že proti princípu, že počas tej pobytovej služby ja požiadam o to, aby som mohla mať osobného asistenta a keď ho dostanem, odídem zo služby, začnem pobrať príspevok na asistenta. Čiže nie je len o to, že keď sa pýtate že niečo, čo je najlacnejšie, no tak to je to, že zabezpečiť napríklad takúto istotu, že, že proste je tam nejaká kontinuita, že budem mať na to nárok, že dopredu viem, ako sa mám zariadiť. Tuto ľudia proste sa ocitnú zo dne na deň v nejakej situácii a nevedia, čo majú robiť.
0: To vyzerá až tak, že nielen podnikateľské kilačka sú potrebné, čo presadzovala SAS, ale vlastne celá kilačka, teda sto opatrení pre debirokratizáciu týchto služieb pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Ja to sa Prečo ste... nestalo? Prečo ja... táto vláda prišla s podnikateľskými kilačkami a neprišla s kilačkom pre ľudí so zdravotným znevýhodnením?
1: Viete čo? Priznám sa, že na začiatku ja som mala naozaj ten pocit aj vzhľadom k tomu, že som vstupovala do strany Andrá Kisku, že toto bude jedna z tých tém, vzhľadom k tomu, že on sa dlhé roky angažoval, založil Dobrého aniela, že naozaj mal zmysel pre potreby týchto ľudí. Že, že toto bude jedna ako keby že z tých nosných tém, ale odišiel a, a tak postupne som mala pocit, že proste čo si ne, nevybojujem, respektíve čo, čo nejako, nebudem na čom ja nastojiť, tak a, že, ja nehovorím, že by sa nič nespravilo, ale faktom je, že, že by to bolo podstatne menej.
0: Prečo a starší to, ľudia, ktorí, teda tí ľudia so zdravotným znevýhodnením, ak nehovoríme o deťoch, tak vlastne tí ľudia to zdravotné znevýhodenie často nadobúdajú s pribúdajúcim vekom. Čiže sú to často starší ľudia. Prečo tí starší ľudia volia smer a ne vás? Napríklad. Alebo inú stranu, ktorá by bola podobne zameraná rodinne, povedzme.
1: Ťažko povedať, že že nakoľko, nakoľko títo ľudia proste sledujú médiá, sledujú, čo sa deje. Možno naozaj, keď hovoríte, že v staršom veku, tak tá téma podpory seniorov a, a dôchodky a všetky tieto veci, že je dlhodobo spájana proste aj, aj s Robertom Ficom, keď zváža ženy na MDŽ, tak iba z tých pár fotiek, čo som mala možnosť vidieť, tak to boli dámy proste asi v dôchod, dôchodkovom veku. To znamená, že oni cez iné nástroje sa prihovárajú tejto skupiny, skupine ľuďom a a mne je ťažko povedať, že, že, že prečo. Faktom je, že... A teraz, akože fakt to neberte osobne, ale proste v tých médiách tá téma rezonuje naozaj len, keď sa niečo stane mimoriadné, že, že vyhorí nejaké zariadenie alebo niekto sa nevie dostať k nejakému lieku, tak vtedy ako keby že sa ukáže na ten problém. Ale kedy proste... Je priestor na to, aby sa viedla debata, že dobre, tak ale ako im vieme pomôcť? Presne ako by ste sa pýtali, čo sú tie opatrenia, ktoré vieme urobiť bez toho, že by to stalo 100 miliónov? Poznam, ale ty... nie je to aj vaša
0: zodpovednosť trochu, že teda média sa o to nezačnú zaujímať, mm-hmm. kým vy nebudete, povedzme, rovnako schopný politik ako Robert Fico, ktorý jednoducho vytvorí nejakú tú príležitosť, aby s tými ľuďmi komunikoval.
1: Takto ja sa snažím, však počas COVIDu to bolo veľmi obmedzené, to vieme všetci. Ja sa snažím chodiť do regionov, teraz častejšie naštívať napríklad chránené dialne, lebo to je tiež jedna z vecí, kde žiaľ za tie roky, a nebudem to nejako skrývať, proste áno, aj v tejto oblasti sú ľudia, ktorí zneužívajú tie dávky alebo proste uh, špekulujú s tým. A, ale pretože sa chcem zastať všetkých tých, ktorí to potrebujú a ktorí veľakrát sa k tomu nedostanú na rozdiel od tých špekulantov, tak sa snažím byť v tom teréne, hovoriť s tými ľuďmi proste. Snažím sa komunikovať cez Facebook. Faktom je, že keď bola tlačová konferencia k tomu, že sa podarilo presadiť zastavenie, krátenie, príspevku na opatrovanie, 100 eur pre každé dieťa, nezaopatrené, zmena fungovania chránených dielní, prechod z pobytového zariadenia do... Teda do, do tej osobnej asistenci na tej tlačovej konferencii, napriek tomu, že tam prišli aj ľudia z terénu, bol tam pán Mamojka, pani Madunová s muskulárnou dystrofikou, tak záujem novinárov nebol až taký veľký. Hej. A ja, ja tomu rozumiem, že je to téma, ktorá zatiaľ ako keby je možno niekde v úzadí a, a na rozdiel možno od pána Fica, ktorý proste používa slovník, aký používa, a zneužíva emócie, proste klame. Ja, ja asi nie som schopná úplne, úplne ísť takto, takýmto štýlom ako on. Ja, ja vždy, aj keď sme sa o tom bavili, že, že aj dnešná relácia, proste, že budeme sa baviť o politike, a ja som vás prosila, a, a fakt za to ďakujem, že sa venujeme tejto téme, že, že poďme sa baviť aj o problémoch ľudí so zdravotným postihnutím. Proste ľudia, áno, prirodzene, čakajú na to, že čo povie ten, čo povie ten, Matovič, Káčer, mne sa zdá, že sme dostali mandát, alebo dostala som mandát na nejaký čas a nechcem byť patetická a hovoriť o tom, že proste, áno, pred 5 rokmi proste som bola na ÁRO a už, už možno by som tu nebola, kebyže nie je vyššej moci. Tak proste máme tu zodpovednosť niečo urobiť a ja ju nechcem premerhať na to, že budem komentovať človeka, ktorý má pocit, že celý svet sa točí okolo neho, že proste on je spasiteľ, ako fakt ma to nebaví.
0: Otázka je samozrejme, že ako to vnímajú voliči, čo bude vlastne téma volieb, hmm. že či ju dokážete určiť nejakým spôsobom aj vy alebo to zase bude o tom, že sa niekam postaví Igor Matoviča vlastne povie niečo a všetci ostatní na neho budú reagovať, alebo to spraví Robert Fico. Hmm. Čo bude podľa vás téma volieb?
1: No určite témou volieb bude situácia na okrajine, lebo to je vec, ktorá myslím si, že aj pre nás je, je úplne, úplne kľúčová zmysle, že či teda zostaneme na strane tých good guys na to EÚ alebo proste sa prikloníme alebo začneme orientovať smerom na Rusko čo by bola katastrofa a myslím si, že, že to naozaj by veľmi, veľmi poškodilo nielen Slovensku ale keď sa opäť vrátim v našej cieľovej skupine ľudí so zdravotným postihnutím že, že dôsledky politiky orientované na Rusko by sa premietli aj do toho, ako by sa žilo ľuďom zo so zdravotných postihnutí. A to ako? Ja si
0: to napríklad neviem predstaviť. No,
1: no napríklad, napríklad v tom, že ja neviem, ako sa bude vyvíjať, vyvíjať potom náš zahraničný obchod, ako sem budú chodiť investory, ako tu budú vznikať pracovné miesta, kto bude platiť dane, kto... Proste už nie sme svetkami toho, že šikovní ľudia odchádzajú do zahraničia. Deti proste nechcú zostať žiť na Slovensku. Chcú ísť preč, lebo proste x dôvodov, a nemusím ich rozoberať, lebo však veľmi dobre viete aj vy, čo všetko v tejto krajine nefunguje. No a Ide o to, že proste vytvoriť zo Slovenska štát, kde ľudia chcú zostať, kde chcú žiť, kde chcú zostať aj tí, ktorí budú pracovať, prinášať inovácie, ale ako keď budeme proste nejakou guberniou, tak ja sa obávam, že naozaj len ten, kto nebude vládať, tak nezuteká.
0: Rozumiem. Nebude podľa vás témou tých volieb aj sklamanie z tejto vlády, sklamanie hmm. z pravice? Nebude to tak, že tí voliči, ktorí volili, možno aj vás, možno hmm. Igora Matoviča. budú jednoducho sklamaní, frustrovaní, odradení, nepojdu voliť?
1: Určite áno, to ja úplne aj priznávam si všetky možné chyby, ktoré sme urobili počas tých troch rokov. Proste nebudem hovoriť, že všetko bolo ideálne a sama pocitujem túto frustráciu, pretože som išiel s nejakým očakávaním do toho. A naozaj som sa snažila proste urobiť maximum, že už keď mám ten mandát a dobre, sú veci, s ktorými nesúhlasím, občas za niečo nezahlasujem, čo už je naozaj začiarov, ale proste, že idem a niečo presadím pre tých ľudí. Ale áno, ja si uvedomujem, že to sklamanie tu je. A obávam sa, že ak teda niektorí politici budú pokračovať v tom, že namiesto toho, aby pozbudili tých ľudí, aby proste sa ospravedlnili, aby ubezpečili, že toto sa už nezopakuje, ak budú pokračovať v tom, že kdo čo kedy povedal a budú sa hádať a budú sa ja neviem, nazývať rôznymi, rôznymi prívlastkami a inými zvieracimi a neviem čím všetkým, tak proste to ešte viac nechutí tých ľudí, ako to, to, čo podľa mňa treba je naozaj... A ja sa teším napríklad, že aj Andrá Socherová sa rozhodla ísť do, do politiky, lebo proste tento typ ľudí, alebo aj všetci tí noví ľudia, ktorí postupne prichádzajú, môžu priniesť tomu um, také ad jedna upokojenie, lebo sú to ľudia, ktorí sú, sú rozumní, a dva, aj, aj ten pocit, že vlastne nie všetko bolo zle, nie všetko je zle, má zmysel sa angažovať, lebo veľa ľudí proste už uh, kývlo rukou, že už ako koniec, hej? že presne sklamali sa a nič. Len podľa mňa by to bola veľká chyba práve preto, že Rusko, práve preto, že uh, ja neviem, Fico, keď pušťa tie nahrávky všelijakého, nevieme odkiaľ ich má, proste keď naozaj sa Fico dostane k moci, tak si myslím, že, že aj čo sa týka bezpečnosti, spravodlivosti a že naozaj budeme, budeme ešte banovať za týmto, hoď znie dokonalým, ale aspoň relatívne obdobím, kedy, kedy vyšetrovatelia mohli vyšetrovať a mohli sa niektoré veci odkrývať.
0: Na konci rozhoru sa teda oblúkom vrátim k tej prvej otázke aj tým, čo ste vlastne teraz povedali a myslíte si, že takúto nádej ešte ľudia uvidia Eduardovi Hegerovi, ktorý práve je vlastne na čele tej vlády, ktorá tých mnohých ľudí sklamala. Dá sa to ešte, aby uverili, že Eduard Heger je vlastne nádej na zmenu, keď on vlastne teraz vládne?
1: No, ja by som to nestávala len na Eduardovi Hegerovi, pretože, ako som už spomenula, popri ňom sa objavili ľudia, ktorí v politike doteraz neboli, respektíve, ktorí sú v nej krátko ako Rastio Karel Hirman, ktorých ja považujem naozaj za slušných, schopných ľudí, dokonca priateľov. Čiže ja by som to nestávala tak, že, že proste len Heger a nikto ďalší. Ja si myslím, že aj tým, že títo ľudia povedali, že do toho idú, že asi pribudnú aj ďalší, ktorí neboli v politike. A opäť to môže utvrdiť voličov v tom, že proste je tu snaha nájsť nejaký priestor alebo nejaký iný štýl politiky, ktorý by priniesol ten pokoj a tak nejak trošku možno vytlačil tie extrémy, pokiaľ to bude možné.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ja ďakujem vám.